0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din vært er mere Reimer elster.
2: Vi starter ugens Genau med en lille gættekonkurrence konkurrence. Get, hvad det her er lyden af? Jeg kan godt give et hint. Det er hverken en hamster, der bliver mishandlet, eller en, øh, en hund, der bliver trådt på halen. Det er lyden af en kvinde, der spiller fløjte med sin skede i øh, talentshowet, der er supertalent 2024. Så det svarer lidt til, at Danmark har talent herhjemme. Og øh, den her seance kunne man se på RTL i bedste sendetid i weekenden, og reaktionerne har ikke lavet vente på sig i det tyske. Fordi er tyske talentshows og realityprogrammer måske, de er jo ikke ligefrem kendte normalt for at holde sig tilbage, men det her var alligevel lidt uden for nummer. Men hvor langt vil man egentlig gå for at holde på seerne? Det tager jeg en snak om i dag med min gæst, det er Zini, junior analytiker i Tænketang Europa og tyskstuderende på Københavns Universitet. Grüst godt, Mads Wigit. Sehr gut, dank für die Einladung. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, det er jo stærkt, at man møder op, når man skal tale om kvinder, der spiller fløjte med skeden og sådan noget. Vi har også lidt andet, vi har også lidt andet
3: på programmet, skal, skal jeg hilse sige. Jeg må sige, at jeg, jeg, jeg fik til retlæggende andet ind til at sende mig nogle links, fordi jeg ikke kunne holde ud at google Scheidenfløte, så det passer mig fint.
2: <laughs> det, det, det er måske en rigtig god idé, for jeg, jeg har googlet det. Jeg ved ikke, om det er sådan, ikke den pæneste historik, jeg De skænder slet lidt. Men øh, du og jeg har jo valgt nogle emner ud i... I den her øh, dagens udgave Genau, vi skal også ud over øh, den berømt-berøgtede skal vi også tale om øh, letste generation for at gå over en helt øh, anden retning. Altså de her unge tyske klimaaktivister, som jo er kendt for at klæbe sig fast til øh, asfalten. Men det vil de jo åbenbart ikke gøre længere nu. Det er nye tider for letste generation. Øh, og det har også medført nogle diskussioner, fordi der er jo nogen i den tyske presse, der mener, at så bliver det måske lidt for tamt. Og så ryger al den opmærksomhed, som sidste generation jo har været rigtig uh, god til at uh, række til sig. Og så skal vi også tale om, nu jo nærmest en, en gengang efterhånden, uh, ny uge i gennem, nyt politisk parti, uh, endnu et, der er skud uh, fra Stammen. Det skal vi selvfølgelig også lige tale om uh, nu. Et, et parti, der vil placere sig mellem kristendemokraterne, CDU, CDU og AfD. Må vi se, hvordan uh, det kommer til at gå med det. Og øh, så har vi også lidt mere på programmet, men øh, mere om det senere. Velkommen til Genau.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Nå, Mads, men lad os, lad os lægge ud med at, at tale om de her unge øh, klimaaktivister. Øh, de er jo blevet ret kendte, eller berømt berøgtet, alt efter hvad man spørger i Tyskland. Øh, nogle øh, elsker dem, nogle hader dem. De jo, øh, har jo i klimaets navn bogstaveligt talt klistret sig fast til, til tyske gader og streder. Øh, det har jo medført til tider, at trafikken ikke lige gik helt så glat, som man måske øh, kunne have håbet på. Men nu, efter to år med alle de her aktioner, så skal det nu åbenbart være slut, fordi nu er der åbenbart andre boller, der skal på øh, klimasuppen. Lad os øh, prøve at høre, hvad Simon Schwann fra Leteste Generation, han har sagt i forhold til det her kursskifte, som man så vil indlede hos Leteste Generation.
0: Unser Ziel war ja,
2: die Öffentlichkeit aufzurütteln und Druck auf die Politik aufzubauen. Und das haben wir damit gemacht. Und es ist eher so, dass ein überwiegender Teil in Deutschland für mehr Klimaschutz ist. Das heißt, für unsere Ziele haben wir die Mehrheit hinter uns und das ist das Wichtige. Das andere ist, dass wir PolitikerInnen öffentlich damit konfrontieren wollen, dass sie gerade keine sozialgerechte Klimapolitik machen. Og der dritte punkt er, at vi an an de steder werden, hvor de zerstörung am deutlichsten synlig wird durch die klimakatastrofe. In der vergangenheit har vi das zum Beispiel gemacht bei privatjets, og lignende aktioner vil det også i fremtiden zukunft weiterhin geben. Ja, Simon Schwan fra Letste Generation siger, han ser jo indledningsvis i bund og grund, at äh, egentlig har Letste Generation lidt sejret af helvede til, ikke? fordi nu har man ligesom haft to år, hvor man har skabt en masse opmærksomhed omkring sagen. Äh, han mener, at der er et kæmpe flertal af den tyske befolkning, der ligesom går ind, for det, generation også går ind for, at man lige præcis endelig sætter fokus på klimakampen og får fat i den grønne omstilling og en mere socialt retfærdig I grøn omstilling også, så siger han, at nu handler det mere om at møde politikerne og lave nogle aktioner der, fordi nu skal man ligesom mere i kontakt med de folkevalgte. Mm. Jeg kan jo godt sidde i Atini at og tænke, at... Det er jo noget, at kursskifte, ikke? Altså i forhold til det... Ja, det, må man, det må man sige, ikke? Altså, ja. Øh, ja, i forhold til de
3: der, de der ret hævesblæsende aktioner, de ellers har, har været... Jeg synes, man kan holde fast i det der, det der ene punkt, at sådan, det er jo helt rigtigt, hvad han siger, at den tyske befolkning står jo bag klimakampen, eller, mm. eller at man passer på ordentligt på klimaet, ikke? Men men jeg, men jeg er ikke sikker på, at den tyske befolkning står nødvendigvis bag de aktioner, eller de sige, værktøjer, sidste generation, så har, så har taget i brug, ikke? Øh, ja. Så det har jo været ekstremt omstridt altså
2: og man kan sige, at jeg, jeg synes noget af det, der har været meget interessant i den tyske debat, nu har også været at se selv sådan etablerede medier. Tyske medier, som nærmest, har sagt, altså nærmest er skuffet over, at man ikke er, forbliver på sin radikale sti. Ikke? Altså, der, der Spiegel, for eksempel, som har haft en leder i, i denne her uge, hvor lederskribenten Philip Kolenbrug, han skriver, øh, overskriften er, at ingen har brug for en tam sidste generation, og så pointerer han, at ingen form for protest har skabt så meget had som sidste generations fastliming, og ingen har heller skabt så meget opmærksomhed. Og det er nu forbi. Han mener, at det er et rigtigt skridt, men bevægelsen skal forblive øh, radikal. Og der synes jeg jo, det giver god mening at få dig med ind i, i samtalen her, Frederik Roland Sandby. Du er sekretariatsleder for Klimabevægelsen og tidligere medstifter af blandt andet den grønne studenterbevægelse. Hej, Frederik. Hej hvad siger du til den kritik fra TAM, øh, simpelthen? Øh, er det, fordi man nu er blevet mere civiliseret i den klimabevægelse, eller er man simpelthen løbet tør for lim i det tyske, tror du?
0: Jeg tror, det er meget naturligt, at man øh, som klimaaktivist eller som klimabevægelse øh, kigger på sine taktikker, og øh, for tid til anden finder på, øh, på nye taktikker. Det tænker jeg helt naturligt for at holde sig selv relevant.
2: Hvis det er så svært at få den opmærksomhed, så er det vel ikke nødvendigvis strategisk klogt at gå væk fra, at det, der har suverænt har givet lidt segregation, allermest opmærksomhed, det er lige præcis de her klimaprotester med at, med at klippe altså sig fast. Er det, er det så ikke mere, at hvis man nu går ud, som, som Simon Schwan for eksempel har gjort her i det her klip, vi spiller med ham, og han sådan lidt siger, at vi har jo sejret af helvede til, fordi vi har fået så meget opmærksomhed, er det ikke også lidt at hoppe på limepinden? Altså i forhold til her, at det, det passer jo sig ikke? Det er vel mere, som du også siger, en erkendelse af, at de personlige konsekvenser, som det har for de mennesker, jeg har aldrig selv prøvet at lige mig fast til noget med at forestiller mig, at det er ret smertefuldt, er det ikke mere en erkendelse af det, at det måske ikke er så sjovt, når man har lavet det et par år, også i forhold til ens egen krop?
0: Jo, altså jeg har heller ikke prøvet at, at, at lave sådan noget før. Det er, det er ikke sådan noget, vi gør i, i klimabevægelsen i, i Danmark. Men, øh, men det, det må da helt klart være, være, være noget, man også tænker over. Øh, hvordan er det, man, man u, ligesom udsætter sig selv for at få ting? Altså både øh, hvad man gør i den kontekst. er ikke men hvis, man, hvis det er unge, der så bliver ældre og måske skal på arbejdsmarkedet osv., der er der helt klart noget at, øh, at, at tænke over, når man, når man gør sådan noget der. Øh, men øh, altså jeg vil sige... Det kan godt være, at det her det har fået meget opmærksomhed. De her typer aktioner. Men for mig at se, så det, der har lavet det største skub og skabt det største røre, også i Tyskland, det har været, når man har lavet mere brede folkelige demonstrationer, som for eksempel klimastrækkerne i 2019 og 2020. Det har, det har, det har lavet meget større skuld i de politiske og hjemme i hjemmene, både i Danmark, men i Tyskland også. Ikke? Så, så for mig at se, så det med at, at sige, at man nu vil gå fra at, at lave mindre den her type aktivitet. Altså mere tale direkte til, til politikerne. Det kan man også godt se som en måde at sige, at vi, vi tror faktisk på, at vi skal, vi skal bredere ud, og vi skal vise, at der er en enorm stor opbakning i den, i den tyske befolkning til en ambitiøs klimapolitik. Og, og det mener man ikke, at man viser ved at og, og lave den her type aktiviteter, fordi man måske godt erkender, at, at det er ikke noget, som, som, som størstedelen af tyskerne øh, egentlig bakker op om. Altså selve taktikken der, at altså man vil finde en taktik, som, som, som flere måske kan bakke op om. Og det, det synes jeg altså er og, øh, og Altså, jeg, jeg kunne tænke
3: mig at spørge, jeg, jeg synes, jeg kan godt følge øh, din, din, din tankegang, men, men jeg kunne godt tænke mig at samle op på det der med, hvis, når det nu er det, der har været deres kendetegn, sidste generation, de har klippet sig fast til noget, og man i forvejen, jeg er helt enig med dig, at det er klart de der store demonstrationer i 19, der har mobiliseret mest, men det er jo meget også den bevægelse, der hedder Fridays for Future, som har stået Bag dem, så jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan du ligesom tænker, at de der to bevægelser, eller flere bevægelser, og mange klimaaktører på, på feltet, hvordan de sådan, altså om, om ikke bare man gør sig overflødig, kan man sige, hvis man, at man kommer til at ligne de andre for meget, hvis man sådan skifter taktik så relativt øh, meget, som man gør her?
0: Jo, øhm, altså det, det kan da godt være, der er en, der er en risiko for det. Jeg tror, man skal, man skal lade de her ting vokse organisk. Altså de mennesker, som der bruger deres tid på det her, det er jo, det er jo frivillig øh, tid. Man, man, man lægger kræfterne i det, som man, man tror, der virker. Øhm, og hvis man ikke længere tror, der er noget, der virker, så lægger man kræfterne øh, i noget andet. Øhm, og og det, er svært. det er svært for folk, som der sidder og har sit på, på det tørre, og, og, og ikke lægger sin, sin energi i det her på, på frivillig niveau, og måske udsætter sig sin krop på noget. Ikke? Og skulle sidde og så have holdninger til, hvad man bruger sin, sin frivillige energi på, øh, på, den måde, så øhm, yeah.
2: Tusind tak Frederik, Frederik Ronald Frederik Roland Sandby sekretærsleder for Klimabevægelsen, tidligere medstifter af blandt andet den grønne student. -minister. Tusind, tusind tak for din tid, Frederik. Selv tak. Jensini, det her er jo i bund og grund, altså noget af det kan jo lyde sådan lidt leverpostajsagtigt, at nu skal man ligesom tale med politikere, ligesom alle andre interesseorganisationer gør lidt, lidt i forvejen. Vi skal jo senere tale om andre måder at tilrage sig og opmærksomhed på, ikke? blandt andet øh, skedefløjten. Ikke? Og det, det er ikke, fordi jeg siger, at, at klimabevægelsen nødvendigvis skal gå den vej. Har du en god idé til sådan noget, en kreativ form for protest, som ikke går ud over liv og lemmer i forhold til at klæbe sig fast, hvis du skulle give dem et råd?
3: Altså skedefløjten, synes jeg, det lyder som en helt, et, helt genialt, øh, et helt genialt tiltag, faktisk. Altså, det, det synes jeg, du skal skrive noget og anbefale dem. Det er i hvert fald noget, vi kan se. Det virkelig vækker folks opmærksomhed. Nej, men ellers så, man kan sige noget af det, jeg synes, der har været interessant, er jo, at, at man gør også hurtigt... Der er masser af måder at lave aktivisme på, som man kan gøre sig bemærket på. Der er også masser af andre måder, man kan gøre sig bemærket på. Altså for eksempel det her med, at Greta Thunberg så har øh, på en eller anden måde forsvaret Palæstina, og der har mm. været, at Louisa Neubauer har været på gaden med de der, i forbindelse med de store demonstrationer mod, mod højre ekstremisme. Ikke? Så på den der måde... Altså, man kan også gøre sig på en eller anden måde relevant ved at knytte sin dagsorden til andre aktuelle politiske dagsordener. Det er måske også det, det er ikke et, et værktøj, kan man sige. Det er mere sådan en, en diskursiv måde at gå til det.
2: Det er jo en god måde at gå videre til næste emne, emne Perfekt.
1: Du lytter til genauen på Radio 4.
2: <tryk> Nå, men hvis jeg skulle følge den, Jensine, så, så skal nøjbager og kompaner vel nu ud, og så skal de vel på en eller anden måde ligesom tale ind i den her kontekst, som vi også har talt om før, nye partier poppe op hele tiden i Tyskland. Den seneste, øh, vi har fået nu, det er øh, den såkaldte Verde Union, øh, som jo øh, sandsynligvis øh, bliver grundlagt øh, lige om lidt. Det er hans georg Marsen, øh, der gerne vil stå i spidsen for det. Tidligere medlem, eller han er stadig medlem af CDU, men de vil gerne køle ham ud. Øh, nu han øh, også øh, tidligere højstående. Han har været præsident for Verfassungsschutz. Øh, så en mand, der også har været en højstående embedsmand, <coughs> men hvor det jo også i årvis har været en åben øh, Hemmelighed i det tyske at hans holdninger nok er ret meget til højre, i hvert fald i forhold til det Angela Merkels CDU vil ligesom lære der at kende. Ikke? Han vil nu den parti, han vil gerne stille op øh, til de østtyske delstatsvalg i år i Thüringen, Sachsen og i Brandenburg, øh, og har en forhåbning om, at man ligesom der kan stjæle nogle stemmer, måske både fra FD øh, og også fra øh, især CDU. Lad os starte med, inden vi sådan lidt hører, hvor Marsen selv øh, placerer øh, sit parti i forhold til lige præcis det der sådan kan man sige CDU, øh, CSU og så AfD-spektre. Øh, tror du, er, tror du jeg siger, er der overhovedet plads til, til endnu et, et parti? Det er jo danske tilstanden efterhånden, ikke?
3: Ja, det er nærmest danske tilstanden. Altså specielt, altså man sige, nu, du er jo også Mirko-historiker, eller hvad hedder det, historiker Mirko, mm. så du, du kan jo godt huske for eksempel republikanerne og sådan noget inde i Tyskland. Altså, der har, det er jo ikke første gang heller, der er nogen, der har forsøgt at grundlægge sådan et, et parti i det område, det er altså det der højre-libertære, eller hvad man, hvad man vil kalde det. Mm. Og det er jo ikke, fordi det er gået specielt godt for, for, for nogle af dem, altså. Så jeg har svært ved at se, at der er plads til dem, men jeg, jeg, ved, altså jeg ved ikke, hvad du selv tænker, ligesom.
2: <coughs> Jamen, jeg, jeg tænker, at noget af det, jeg synes, der er interessant her, er, at vi har jo også tidligere haft Moritz Schramm, for eksempel, ikke? Og, og Schramm har jo, han har jo meget haft den her tese med, at han, han skrev sådan en bog om det, i forbindelse med det Forbundsvalget 21, som man kaldt kampen om midten. Og hvor hele pointen ligesom var, at så største del af de af vælgerne ligger på midten, sådan lidt centrum venstre, centrum højre, og det er der, det hele foregår. Og i bund og grund er de her yderfløje jo lidt marginaliseret. Og det, jeg sådan godt kunne overveje, men jeg ved ikke, hvor du står der, Jensine, det er sådan, om den der tese faktisk er ved at blive lidt udfordret. Det er sagtens være, at det er stadig, der magten bliver afgjort til sidst. men vi ser jo, det er i hvert fald min tolkning af det, at vi ser jo en ret markant modreaktion mod det, ikke? fordi alle de partier, der enten er blevet store i meningsmålingerne, eller er poppet op, er jo ikke midterpartier, ikke? Altså Bündnis Sarah Wagenknecht er ikke et midterparti. Øh, Hans Georg Marsens æh, værdeunion er heller ikke mm. et midterparti, ikke? AFD er i hvert fald ikke et, et midterparti, så det virker jo også lidt, som om den her sådan lidt øh, konsensuspræget, vi, vi afgør det hele lidt på midten, er ved at blive udfordret.
3: Mm. Altså, jeg, jeg forstår virkelig godt, øh, at, at man kan have lyst til at udfordre den tese, det tror jeg sådan set også rigtigt, men det er også, det kommer lidt an på, hvilken midte man snakker om, altså man snakker om mm. den partipolitiske midte eller den sådan samfundspolitiske vi altså, der, der er jo også politologer, der ligesom har prøvet at pege på, at når, jamen, partierne kan sådan set også godt flytte sig væk fra, fra deres vælgere. Og det vil sige, at så kan der opstå nogle, nogle tomrum. Altså sådan, så at, at i virkeligheden så er den tyske vælgermasse måske mere konservativ end, mm. end, end de tyske partier regel giver give udtryk for. Det kan være, det er derfor, at man så tænker som Marsen, eller som Wagenknecht eller som andre, at der faktisk er, mm. man kan faktisk høste nogen. Nu, nu ser man konservativt, det er både forstået økonomisk og værdipolitisk. Men, mm. Man kan måske høste, at nogle af de stemmer der.
2: Lad os prøve at lytte til, hvad Marsen selv siger i forhold til at grundlægge det her parti og hans egen begrundelse for, hvorfor han mener, der faktisk er plads og behov for sådan et parti her. Det er entscheidende, at det er Jeg ser mig ikke als rett, eller vi als værteunderhånden ser os ikke als rett. Vi ser os als værtegebunden med et kristeligt fundament. Vi siger ikke "ausländer raus» stopp jegliche zuwanderung nach deutschland sondern en politik mit augenmaß eine wirtschaftspolitik med augenmaß og was wir vor allem wollen viel 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 weniger staat keine bevormundung mehr det er mange ting han siger her, ikke men han siger for det første at han mener at han vil have, han vil jo have et par skifte, ikke eller mm. et, et kursskifte politikvende han mener ikke at han selv øh, og værteunionen for den slags skyld er er ret altså det handler om værdier siger han, også med et kristens, udgang, kristens udgangspunkt, og så siger han, det handler ikke om, at man, uh, udlændinge skal ud, men det handler om, at man bliver nødt til at føre en politik uh, i alle hensener med, som man siger, Augenmaas. Altså, der skal ligesom være en fornemmelse for, at det skal være sådan, inden det, det er jo sådan fint nok, men jeg, tænker, jeg kan jo godt sidde, når jeg hører det der, og sidder og tænker, men prøv at høre, det er jo bare desperado det der, ikke? Manden er på vej til at blive kølet ud af, af CDU, han er jo lidt en, en pejer i det tyske politiske system, CDU kan ikke lide ham, de synes, han er for højreorienteret, AfD er han klog nok til at vide, det er måske ikke, det der, han skal melde sig ind, så i stedet for at være politisk hjemløs, så kan du lige så godt lave dit eget parti, fordi det er ligesom sådan lidt en, en mode ting, ikke? Kan du overhovedet se, at der er et potentiale? Fordi vi har jo en, en meningsmåling, øh, der blev lavet af, af for Junge Freiheit, og der fik vi ligesom at vide, at der var 15 procent af tyskerne, der måske kunne overveje mm. at, at stemme på sådan et øh, parti. Og det er jo igen, at man skal altid et med et ret stort gransal, fordi mm. det var totalt hypotetisk. Kunne du overveje? Øh, ja, jeg kunne også godt overveje at tabe mig, men altså, det betyder ikke, at det kommer til at ske. -agtigt, ikke? Mm. Tror du overhovedet, det er et parti, der kan blive en, sådan en betydelig magtfaktor i tysk politik? altså vi det afhænger af nogle forskellige
3: ting synes, synes jeg ikke? altså mm. det, vi kan jo ja men altså jeg fordi jeg tænker at der er ligesom to aspekter dels er der er der en, en vælgerbase er der nogen der regel vil finde på at stemme på sådan et parti og det tror jeg der er altså jeg tror der er folk nok som på en eller anden måde føler sig sådan eller hvor det der er appellerer de appellere til men jeg synes jo når man hører ham så er det ikke, ikke meget anderledes end en en desaravanknægt for eksempel der står for det der med Augen Mars og mm. sådan noget altså så kan man de er selvfølgelig forskellige politiske ikke? eller saupolitisk men sådan rent programmatisk, eller programmatisk er de forskellige, men sådan i forhold til retorik, synes jeg, de minder meget om hinanden. Så, er der, så, så det er vælgerbasen. Så er der det der rent organisatoriske, at det her er nogle mm. folk, som er i stand til at drive et parti, og der kan jeg godt have tvivl, altså, fordi Mars har min tvivl. Marsen har selvfølgelig erfaring fra, fra politik, men ellers så er det altså et samræn af alle mulige skøre fra alle mulige dele af, af, af samfundet, ikke, synes jeg. Så, men altså, jeg ved ikke...
2: Altså, det du siger er i bund og grund, du vil gerne have, at vi nu køber to billetter til, til klonebusen, og så stiger vi ombord, <laughs> og så skal vi lige se, hvem det er egentlig, er, der skal styre øh, den her bus. Lad, lad, os, lad os prøve at kigge lidt på det. En af dem, som du jo også selv har, har fremhævet øh, i de snakker vi ofte inden det her program, det er Markus Kral. Ja. Men ikke, som bliver sådan, man snarer meget om ham. Hvem er Markus Kral?
3: Jamen, uden at kende man sådan personligt eller sådan specielt godt, så han er sådan en højere, altså han er sådan lidt fra den der kværdænker scene, sådan mm. øh, hvis den tidligere pengefinansmand, sådan ja, øh, og som så har, ja, altså kan man sige, haft virkelig nogle tætte forbindelser til diverse sådan højere ekstreme og, og, og sådan forfatnings eller hvad hedder sådan noget?
2: Ja, for at tage et meget konkret eksempel, et af de første programmer, jeg lavede som vært for Ganau, var jo og prins Heinrich er der, der er der. og, <laughs> og øh, vores, vores gode ven, Markus han skulle have været finansminister i sådan en rejsbøk af hvis den nogensinde var kommet der til. Så kan man som lytter, tror jeg, så nogenlunde forestille sig. Altså, vi er til højre for Jenkins for ja. I, I forhold til, hvor vi er i det, det partipolitiske spektrum. Hvorfor tror du, er han sådan en vigtig type, fordi han har jo som sådan ikke en politisk sådan baggrund. Han har jo mere sådan en, han er en pengemand. Mm. Er det det, der skal til? Altså en, der simpelthen kan give nogle penge til, at man faktisk kan opbygge organisationen til, at det her kan flyve? Altså det, det,
3: det tænker jeg, jeg tror, det er selvfølgelig vigtigt at have nogen med nogle penge, som er villige til at post, poste penge i, og så som, hvis, hvor det så ligesom forudsætter, at man også er i stand til at holde dem i jernslængde ud fra partiledelsen, fordi og det kunne, har, jeg, har jeg kunne forstå også på, på artikler, jeg har læst og sådan noget, at han er også sådan en, som i virkeligheden skulle have haft en lidt højere post i Union, end han egentlig er at Mm. Og, og hey, altså så, så jeg, altså jeg kan ikke se ham som sådan et nyt skud på et nyt skud på den politiske stamme men
2: øh. <laughs> nej det, det kan selvfølgelig godt være men jeg synes, også, jeg synes der er en interessant lidt større snak her som sådan, noget af det jeg faldt over i den her uge var at takkespiklet øh, havde en de laver altid sådan en ulig meningsmåling, og det kan være alt kan du lige grøntsager? Ja, nej. Altså nu kan jeg lidt. Men, men i den her uge, øh, der var deres tese, at flere partier fører til mere fragmentering. Det gør øh, det, det så sværere at finde øh, flertal i parlamentet. Og så var deres spørgsmål, vi vil gerne derfor høre fra dig. Sætter nye partidannelser vores demokrati i fare det er jo sådan en meget interessant sådan egentlig, tese at stille op, fordi mm. jeg har faktisk ikke hørt den så tit i Danmark. Ikke? Altså i Danmark har vi været 10-11 partier i Folketinget, der er jo ikke mm. nogen, der siger, at det er et problem for, for demokratiet. Og jeg ved godt, der er både noget i forhold til historie, mm. øh, men også i forhold til spærregrænsen og så videre. Men, men hvad siger du til det? Altså, det? Vil du sige ja eller nej til det?
3: Amen, jeg, 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 ved ikke, om, jeg ved ikke, om jeg køber præmissen, det der med, at, det nød, at fragmentering også nødvendigvis fører til... altså fordi eller Fragmentering er også en negativt lavet ord. Det danske partilandskab er jo ekstremt gennemfragmenteret, men er jo ganske stabilt. Det er fint i stand til at danne, danne regeringer og sådan noget. Så jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke, om det er en meget dansk holdning. Jeg ved ikke, hvad du ud fra et tysk mm. synspunkt tænker, men det der med, at tyskerne virker som om, at de enormt gerne vil have altid en stabil flertalsregering hen over midten helst, Og jeg tror, det er jo det, der gør på en eller anden måde, at der er plads til sådan nogen som Marsen eller Aftel eller Vagenknæsting. Fordi, fordi man vil på en eller anden måde, så bliver man blive nødt til at samarbejde med hinanden på tværs af fronten. Mm. jeg ved ikke om.
2: Ja. Nej, det vel, som du siger, det kommer vel meget an på, hvordan man tolker det, ikke? Det er klart, hvis du tolker det historisk og siger, at Tyskland igennem meget, i hvert fald forbundsrepublikens levetid, altså fra, fra 45 og så frem, der havde du jo i årtier virkelig kun tre fire partier, ikke? Mm. Altså, du havde CDU, CSU, øh, SPD og FDP, så kom de grønne til i 80'erne, men de facto havde du måske fire partier, ikke? Mm. Mm. Øh, som godt nok ideologisk lå forskelligt, men det det. Nu er vi jo potentielt ude i, at vi måske bare på to 3 årtier får lige så mange, der kan blive repræsenteret i forbundsdagen. Ikke? Hvis man leger med tanken, at lad os sige, Vagenknecht vil måske godt kunne komme ind, de linke sig måske ikke, øh, så kan man så diskutere, hvorvidt man mener, at værteunion har en mulighed, men vi har jo omvendt os freje væler, mm. øh, der, der nu vil stille op. AfD er blevet meget større. Jeg tror, at det er meget negativt fordi du kunne jo også bare have brugt et andet sådan fancy ord og sagt det, men vi har en pluralitet mm, lige pludselig. Ja, vi har en masse diversitet, øh, mm i holdninger og så videre og det er da fint, at du kan gå lidt. Fordi jeg synes jo, men jeg ved ikke, om du er enig, jeg synes jo, at analysen fra Marsen og hans folk er jo rigtig, at der er et hul, der ligger lige præcis mellem AfD og CDU-sagssug. Så nogen som Schramm vil jo sige, at Merkel gjorde det rigtigt, apropos din pointe det er i forhold til, at man var ved at sig fra vælgerne, man flyttede partiet ind mod midten, fordi man var for konservativ i forhold til, hvor mange tyske vælgere lå. Men det har jo åbenlyst den pris, at du åbner en flanke over på den anden side. Og jeg tror ærligt talt ikke, at de fleste havde forudset, at den flanke kunne blive så stor, som den er nu med AfD, hvor vi taler 20 procent mm. meningsmålinger, i meningsmålingerne. Så jeg synes ikke, det er usandsynligt, at man sådan kan sige, her går vi ind, og måske kan vi nap 5-10 procent af dem, der egentlig helst ikke vil stemme AfD, men de har jo ikke noget reelt alternativ. Mm.
3: Altså, det, det, det køber jeg fuldt ud. Altså, igen, jeg køber, at der er folk, der synes, det de står for, men jeg tror... Øhm jeg, jeg, jeg tror, at udfordringen bliver... Altså, det er klart, et fragmenteret partisystem er et problem, hvis man ikke kan samarbejde. Så jeg tror, at der ligger en stor lekse i at lære for tyske partier at... Og øh, i virkeligheden lære en anden form for samarbejde. For jeg kan på en eller anden måde godt forstå... Altså, jeg er ikke sådan... Jeg vil ikke selv stemme på værteunion og nogen stændighed, men jeg, jeg må sige, at der ligger en lekse i det Er det, der fordi med... du ikke
2: har nogen værdier? Ja. Og du kan ikke lide unioner heller?
3: <laughs> Ingen, ikke sådan... Øh, ikke nogen kristne værdier. Det er i hvert fald ikke det, der sådan rodfester mig her i tilværelsen, Men pointen er det der med, at øh, at jeg forstår godt måske, at man som vælger, hvis man ligesom siger, hvis man ser politikerne stå og råbe efter hinanden og siger, Mertz kalder Scholz for, og og, og I også bare, og I kan ikke finde ud af noget, og de så alligevel går i regering efter et valg. Der forstår jeg godt, at man som vælger står og tænker, hvad er det så reelt, jeg Altså hvad er det så, om jeg stemmer på den ene eller på den anden, hvad er det reelt, jeg får? Altså, det kan jeg godt forstå, at man, man stiller spørgsmålstegn ved.
2: Hvad siger du til Jeg synes en anden interessant diskussion i forhold til det der med fragmentering, er jo også, at et andet Argument, der hurtigt kommer, apropos historikere, det er jo, at Manfred Gølner, som er chef for, for forskerinstituttet, som laver meningsmålinger, han har jo også været ude, og han har advaret mod det, han kalder Weimarer-forhältnisse. Det er jo klassikeren mm. i den tyske debat, ikke? Og Weimarer-forhältnisse ja, ja. er jo kort fortalt, at, uh, oh nej, nu får vi instabilitet, og instabilitet fører til politisk ekstremisme, og så, bum, så står Hitler lige rundt om hjørnet, agtigt,
3: ja, ikke? Nicht Weimar,
2: ikke? Ja, lige præcis. Jeg synes jo, men igen, det kan også være, når man selv er født i 1986, jeg synes jo, det er sådan lidt en gammel traver at hive frem, ikke? at bare fordi der kommer en fragmentering, en pluralitet, så står Weimar jo ikke lige rundt om hjørnet. Eller er det bare mig, der er naiv? Mm,
3: Nej, altså, jeg, det, det, er, det, er, det er egentlig mere, altså, fordi øh, og jeg, jeg, tror, jeg tror også, at der er noget af den der frygt for højre. Eller for Venstre for den sag, jeg, jeg synes, det er overdrevet. Altså, jeg synes, det er overdrevet. Jeg synes, jeg synes i virkeligheden, nu har man malet sig selv så langt op i et hjørne i forhold til ikke at ville samarbejde med FD, at de er blevet så store, og i øvrigt også blevet så radikale, at nu kan man ikke samarbejde med dem. Men om man var begyndt at samarbejde med dem allerede i 2013 på nogle områder måske. Jeg tror, at der kunne man altså godt have decimeret det noget. Altså, så, mm. øhm, men, men i forhold til det der med, med du Weimar... jeg tænker ikke
2: det er sådan lidt bogt at sige, at ja, hvis jo, jo. vi bare kunne hoppe tilbage i tidsmaskin. <laughs> det er altså, totalt afklogt, jo. jo, ja, jo.
3: Men, men Weimar er jo også. Det der at bruge Weimar er også bagklodt. Altså mm. det er jo også at kigge tilbage og sige, se hvordan det engang var, derfor kan vi ikke længere gøre mm. sådan og sådan. Altså det er jo, det er jo virkelig faktisk bag, bagklodsgabens klare lys, ja. Hvor sådan måske... Oh, ja, jeg
2: Nej, men jeg synes det er interessant, fordi en anden, <coughs> en anden interessant tese her er jo, at noget af det, vi talte om i nogle af de sidste 23-programmer, i genau, det var jo den der med, nu kom der de der tre delstatsvalg i i, i Øst tyskland i, i september 24., kunne man forestille sig, at man kunne få AFD med ind i regeringen. Og de fleste afviser sådan noget jo kategorisk. Jeg skal sige. Det kan du overhovedet ikke. Radikaliseret parti bliver overvåget af den tyske forfassungsschutz i nogle af delstaterne. Men nu kommer der vel den der joker ind i form af værteunion. Ikke? Fordi hvis du nu, lad nu bare lege med tanken, at du har måske faktisk et flertal til højre for midten i nogle af de her delstater, som består af, at AFD bliver størst, og så har du normalt CDU som jo siger de i hvert fald, lad os nu se, når vi kommer til september, ikke ved samarbejde med Afd. Hvad gør du, hvis Marsen og Verte union kommer ind og halverer CDU's opbakning? Og lige pludselig står du faktisk med et flertal i øh, en østtysk delstat, hvor Verte Union kan gå i regering med Afd. Marsen har jo ikke afvist, at han nej, vil nej, gå i regering med dem.
3: Nej, han vil jo netop bygge, bygge, bygge bro med dem, ikke? Ja. Øh, jamen, jeg ved ikke, hvad tænker du selv? Altså, fordi jeg, umiddelbart så er det jo en, et skagt
2: Jamen for hvem? ikke altså, matte for, for hvad? det politiske system, eller du tænker, det bliver yep, meget brug en altså... bro, de så får, får bygget, eller hvad, hvad er det, du tænker?
3: <laughs> altså jeg tænker, så, så kan jeg ikke se, hvordan man som CDU, eller i øvrigt vil skabe et regeringsdygtigt flertal. Altså hvis man, mm. hvis man ikke vil, fordi de har jo også været taget skarpt afstand til, til værtsunion, til jeg tror ikke, der er sådan et, et uforenlighedsbeslutning, det tror jeg ikke forligger endnu, men altså, man mm. har jo i hvert fald taget skarpt afstand til. Så hvis, man, hvis der ikke er nogen anden måde, og den regering, end med dem to, af det at så kan jeg ikke se, hvordan at man så vil regere. Og så kan hele mm. Tyskland jo ikke regere.
2: Men der er vi jo tilbage til, at hvis man tager værteunionen sådan bogstaveligt, ikke i forhold til Marsens parti, så er der vel noget, der er større end politisk magt. Det er vel værdier. Det er vel, at hvis du er CDU, og du ender i den situation, så er det vel der, dine politiske principper for alvor kommer på prøve. Det er mm. vel der, du skal vise, at brandmuren faktisk er noget, du mener. Æh, uafhængigt af, om det potentielt betyder, at du ikke kan sidde i regering øh, i visse delstater. Fordi det er vel det, der sådan hele tiden har været den udfordring, at det har været nemt nok at sige til AfD, prøv at høre, glem jer, vi er ligeglade, om I får 20, 25, 35 procent, vi holder jer udenfor, og worst case, i værste tænkte scenarie, så må du det, det mest regeringsduelige øh, parti så højre for midten danne en alliance med de yderste venstre. Mm. Altså vidderligt det, man jo har diskuteret ja, ja. i Tyring for eksempel, ja, ja. ikke? Hvis skulle de linke, så gå i regering øh, sammen med CDU for eksempel. Men i det øjeblik, det scenarie ikke længere er plausibelt, fordi du faktisk får det der flertal. Så er vi vil også tilbage til, men det ved jeg ikke, om du er enig i det. Jeg sidder jo lidt og tænker, hvis du får et flertal, hvor Verte Union, for eksempel i, hvad er det her, Thüringen, eller hvor det så måtte være, Saxen, så må de da gå i regering. Så har vælgerne jo talt. Altså, hvis Marsens parti sammen med AfD, så må du jo få en AfD-ministerpræsident, selvom ingen måske havde regnet med det for to måneder siden.
3: Mm, ja, men et eller andet altså, men Jeg, jeg, jeg synes, nu, nu nævnte du Weimar før, weimarer mm. forholdene. Altså jeg synes, hvis der er noget, der er weimarer så er det, at der kun er en regeringsdannelse mulig med AFD, Hverteunion og for eksempel CDU. Og at man sådan som CDU siger, jamen, så, vil vi hellere, så vil vi hellere vente, så må der jo blive udskrevet en nyvalg. Altså, mm. det, det synes jeg der minder om noget om, hvordan situationen var i Weimar, ikke? hvor det simpelthen var umuligt at skabe en, en, en bæredygtig regering. Så det er ikke fordi, jeg synes på nogen som helst måde, det ville være rart, at der kom en mm. afd men Jeg synes også, det er altså, ja, ja, men det er selvfølgelig også et meget dansk synspunkt, altså, men jeg... Men
2: måske vil det være en gave for det tyske demokrati, hvis jeg skal være lidt provokerende her på, vej, på vejen i weekend. Måske vil det være en gave for, for det tyske demokrati, at du får prøvet det der af, ikke på forbundsplan, men i en delstat, og så må man jo se, hvis du får en AfD-ministerpræsident, om alle de der sådan ulven kommer. Altså, Om det faktisk holder. Det kan jo godt være, at de viser sig at være sådan ret på agtigt øh, og at der, der stadig er ikke tysker, der får lov til at bo i Saksen, for eksempel. Altså, det, det,
3: det kan ved man jo det ikke. sagtens være, at også når man skal sidde forhandle budget og sådan noget. Og så må man sige, bare lige en, en pointe i forhold til, hvordan det danske og det tyske, demokrati, det tyske demokrati er jo langt i en eller anden forstand stærkere opbygget end det danske. Ikke? Der er mm. langt flere forfatningsbeskyttelsesmekanismer øh, bygget ind i forfatningen og sådan noget. Ikke? Så man har jo langt bedre mulighed for faktisk, at værre sig mod mod sådan nogle ting, ikke? Som, som, som AFD vil. Så på den måde.
2: Godt. Så det du siger er, at vi vil gerne have en AFD-ministerpræsident i, i september. 24. Det har
3: du aldrig, ikke? Nej, det er
2: ah, så bare min tålning. Okay.
1: Du lytter til genau på Radio 4.
2: Ja, det var, det var måske mest ja, min holdning. Min jeg, jeg kommer mere og mere over i den. Jeg vil faktisk gerne se det bare for udfoldelse i virkeligheden. Og for min skulle gerne i Sachsen. Det er sådan langt nok væk fra Slæsiveholsten, <laughs> hvor jeg kommer fra, til, at, at det ikke får de store konsekvenser for min i Håber jeg.
3: Åh nej, ikke Sachsen. Jeg har boet i Leipzig. Altså de vil smelte, de vil gå fuldstændig amok. Det, det går ikke.
2: Nej, okay. Jamen det det går. Det har du sikkert ret. Kan, kan de
3: ikke få et eller andet sådan noget Sachsen anhalt? Det må der ingen der ved, hvad der foregår i. Ja, det gør man. Jamen, man. Og Tyring er jo
2: ret meget skov så det er måske også okay. <laughs> ja. det, 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 det kunne også være en mulighed. Men øh, nå, i, vi skal også tale noget noget andet? På en måde jo meget tysk betalekarte, oh ja. men stikordet nu, vi har jo talt meget om den her højredrejning, men der har jo også i udlændingespørgsmål været en højredrejning. Og et af dem er jo, at ampelregeringen har lavet de her tiltag, altså både for at stramme op, også i forhold til dem måske er virkelig et og en kansler, der ligesom nu vil markere sig, og han vil gerne have folk ud. Og nu er der jo noget nyt, også under opsejling, og det er, at 14 ud af 16 forbundsstater er jo blevet enige om, at en del af de statslige ydelser til asylansøgere fremover skal blive givet som kredit på et betalingskort, og ikke længere udbetales som kontanter. Lad os lige prøve at lytte til, hvad en repræsentant for CDU og en repræsentant for SPD siger om det.
1: Aus meiner Sicht wird die Karte wirklich ein ganz wichtiger Beitrag dazu sein, a die Anreize zu senken, b den Missbrauch ähm, zu verhindern und b insbesondere des Schleuserwesens zu stoppen. Humanität ist wichtig, aber gleichzeitig dürfen wir auch nicht naiv sein. Und wenn wir unser Sozialsystem in diesem Sinne weiter aufrechterhalten wollen, wenn wir weiterhin Menschen, die Schutz suchen, diesen Schutz gewähren wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass ein Missbrauch äh, unterbleibt.
2: Ja, den første vi hører her fra Boris Rein, CDU, med ministerpræsidenten er af Dietmar Wojtke fra, fra SPD. Eh, Rejn siger jo, at han, han mener, at det, er, at det er et vigtigt bidrag, eh, både i forhold til, at man ligesom kan dæmme op for, eh, for smuler og for, for fusk. Eh, simpelthen de der penge bliver brugt på noget andet, end det de egentlig er, er tiltænkt, og Wojtke fra SPD siger, at Selvfølgelig er det vigtigt, at man, udvider, at man er human og humanitær, men han siger også, at hvis vi vil opretholde det sociale sikkerhedsnet, vi har, så bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget andet. Og det er jo så åbenbart i, i det her tilfælde, at man gerne ligesom vil have, at folk skal betale med, med kort. Det lyder jo skidt godt. Altså, tyskerne er kommet ind i det 21. århundrede, nu er der ikke længere bargæld, nu, nu er det kort, eller hvad?
3: Øh, ja det er rigtigt, altså det kunne godt lyde sådan, altså, men point, pointen med det der kort er jo netop, at det så skal være umuligt for eksempel at sende penge til udlandet med det, det skal være umuligt at hæve mm. øh, sådan så, at man ligesom sikrer, at de penge, der er på de kort, de faktisk også bliver brugt til at handle ind i ræve med, ikke? Det er ligesom det der er, er udgangspunktet ja. øh, jeg, Synes du, er det godt eller skidt? Jamen, jeg synes, at jeg synes, at det er fint, at ud fra digitaliseringsperspektiv synes jeg, at det er helt fint, at der ikke skal være alle de der kontanter øh, til, at, til at flyde rundt. Jeg synes, det er helt fint, at man finder en løsning, hvor man ikke skal møde op et sted mandag morgen og afhente sine, sine, sine penge. Det synes jeg er helt fint. Men om det løser det problem, som de beskriver, at de gerne vil løse, altså det der med for eksempel at nedbringe tilstrømningen, det tror jeg ikke på, at det gør. Altså, jeg tror, at jeg, kan godt, jeg kan godt se, at ja, som sagt, jeg synes, det er et digitaliseringspolitisk fint værktøj. Migrationspolitisk kan jeg ikke se, at det har nogen, som, nogen sådan rigtig effekt på det. I hvert fald ikke det, man, i hvert fald ikke det, det den tilsigtede effekt er.
2: Jeg sidder også og tænker, hvis man skulle være sådan lidt lidt provokerende, så kunne man også sidde og tænke, at det her er rent symbolpolitik. At det, det, det i bund og grund er totalt ligegyldigt. At fint, om du får bakkel eller ej. Som du også siger, der er jo nogle faktorer, der gør, at man måske kan være fortaler for betalkarte. Du kan kontrollere, okay. hvad, hvad folk bruger deres penge på øh, osv. Omvendt. Hvem ved, hvor meget byråkrati det også kommer til at skabe? Oh, ja. Æm, det er så det næste, der jo ikke, fordi øh, det tyske system kører totalt smurt i, i, i forhold til det her. Er det ikke mere et politisk signal egentlig, end at det gør sådan en konkret forskel?
3: Jo, jo, altså det, det synes jeg, du har helt ret i. Altså jeg synes, jeg synes, pointen om, at det nedbringer byråkratiet, det er rigtig fint, hvis det så også er det, det gør. Og så har du helt ret i, at det er et politisk signal, og jeg synes sådan set også, at det er... Altså det viser jo sådan set også, at vi har en regering, som rent faktisk er i stand til at beslutte noget. Altså den er jo blevet, blevet meget kritiseret hele tiden for ikke at kunne gøre noget og kun være uenig med sig selv hele tiden. Det her er jo et konkret eksempel på, at man faktisk går ind og kigger på et meget konkret område, og faktisk også vedtager noget lovgivning for at lave det om. Om den lovgivning så er, som sagt, hensigtsmæssig, det kan man mm. diskutere, men det er et eksempel på, at den faktisk gør noget, det synes jeg egentlig er fint.
0: Mm.
2: Er, er, er den der her snak måske også lidt, det er jo det der, jeg synes noget af det er sjovt i, i sådan et program om Tyskland, som man laver i Danmark, er jo også, at man, man er jo måske nogle gange også lidt for af, at man ser det meget med tyske briller, ikke? fordi man kunne også vende om og sige, jeg ved ikke om det her vil være sådan en kæmpe diskussion i Danmark, hvis man siger, at man prøver at høre, det, sådan er det. Jeg tror ikke, at Og folk det...
3: får bare galt i Danmark, hvis man er på asyl. Det, det tror jeg ikke, jeg tror, man får. Altså, jeg, ved, mm. jeg ved det ikke, men jeg vil også tro, man får det overført på en konto. Mm. Øhm. Men jo, det, det er det der. Altså, men jeg synes, på den, på den måde, det er jo altid interessant, når man taler om digitale løsninger i Tyskland. Det, det, det er løsninger, som ligesom skal være banebrydende, men når man ser på fra en dansk sammenhæng, så virker det som noget, vi andre har opfundet for 20 år siden, ikke? mere eller mindre.
2: Altså. Mm. Hvad er dit indtryk? Det, fordi det er jo en, der er jo en underliggende præmis her. Den underliggende præmis er jo også, at du, som du også siger, det er sådan en form for mekanisme i forhold til at stoppe øh, tilstrømning. Ikke? At hvis nu øh, du ikke længere får hvad jeg, 500 euro i hånden, øh, men i stedet for får et, øh, et rødt kort fra nord sparkasse med et vist beløb, som du kun kan bruge visse steder eller i visse sammenhæng, Tror du, tror du, kan det, er det sådan noget, hvor du tænker, at når man sidder dernede som menneskesmugler, eller som en familie, der gerne vil til Europa, at så undgår man Tyskland? Så siger man, nu vil jeg skulle hellere til meget svært, svenske kroner for lav, ikke, men et, et andet sted hen, -agtigt.
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror ikke, man sidder i et krishavet land og kigger på, oh nej, oh, det er lidt besværligt med det der kort, og jeg kan ikke sende til, så, så tager jeg til et andet sted hen, eller så tager jeg slet ikke Det tror jeg ikke. Altså, det, der gør, at man flytter sig, det er i hvert fald også det, forskningen siger. Det, der gør, at man flygter fra sit land, det er, fordi der er noget at flygte fra. Det er ikke, fordi man flygter til noget andet. Altså, så det, det er min helt klare oplevelse. Jeg tror ikke, at det der betalt kommer til at ændre ved, ved tilstrømningen. Men, øh,
2: men jeg ved ikke, hvad... Men er der ikke, alligevel, altså, er der ikke alligevel lidt forskel? Fordi det er jo klart, som du siger, det handler selvfølgelig til at starte med om, at du vil væk fra noget. Ikke? Men når du alligevel skal hele vejen, øh, og nu skal jeg som tysker ikke tale mit eget land ned, men, men hvis jeg gik efter vejret, vil jeg jo måske ikke bosætte mig i... <laughs> I Tyskland i hvert fald ikke passe langt op. Ikke? Eller, måske heller ikke i Danmark. Ikke? Altså, den der idé om, at sig ikke betyder noget, den, den synes jeg jo også virker sådan lidt porøs. Altså, at jeg kunne forsvare det. Men det et spørgsmål, hvor meget det betyder. Ikke? Fordi, eller tror du simpelthen, at det er sådan... det betyder ikke noget. Det er lige meget, om du får 400 euro i Tyskland, eller 1000 euro i, i Danmark, så vælger du efter nogle helt andre parametre, som hvor din familie, eller...
3: Men jeg, ja, så altså, jeg er ikke migrationsforsker, så det, ja. det, men, men jeg, jeg ved bare, at det forskning siger, at sådan, det er sådan set det er ikke, det er ikke højden på den sats, man modtager, der ligesom er afgørende, når man kommer som, kan man sige, flygtning. Mm. Altså det er klart, at hvis man kommer det kan der jo være nogen, der gør, jeg, det ved jeg ikke noget altså om, hvis man kommer migrant, som økonomisk migrant og tænker, jeg skal bare mælke den her statskasse, mm. det, det, jeg ved ikke, om sådan nogen findes, men det er klart, så betyder det jo noget. Men jeg mm. tror, når man kommer som politisk flygtning, eller søger asyl, ja. fordi man er forfulgt hjemlandet, så tror jeg ikke, at det gør noget, nogen forskel, om du det er 380 er eller 420. Og Du tror ikke, der er
2: økonomiske migranter? Eller? Øh, altså Jeg er jo en. Det vil jeg da være ærlig i den måde. Det er jeg da. Altså, ja, ja. Jeg, jeg da. Jeg vil da hellere arbejde i Danmark ja, altså, end, ja. øh, end i Tyskland.
3: Jeg arbejder, men det er jo et helt andet spørgsmål. Ja. Altså, det, det der med, og det og er det, jo det, det, jeg også forsøger at fremhæve før. Jeg synes, det afgørende må være, det der med, at man skaber et system, hvor et folk kan komme ind på mm. arbejdsmarkedet ikke? og bidrage og tjene sin egen penge. Så er det jo ikke noget problem for, for samfundet.
2: Jeg ved ikke helt, Jatine, jeg ved ikke helt hvordan jeg skal lave en overgang nu, fordi vi skal simpelthen fra i forhold på arbejdsmarkedet og økonomiske migranter og flygtninge og betalkarte til øh, skede i fløjten, men øh, sådan må det være.
1: Du til genau på Radio 4.
2: Nå, Jesine, øh, ugens, øh, ugens highlight må, må man jo sige. Øh, jeg synes jeg har glædet mig hele udsendelsen til, til at dykke ned i øh, historien om øh, om den her fløjte, der var et lidt, lidt, lidt tært sted. Øhm, nu tager vi lige historien igen. Øh, vi står i den situation, at øh, vi har en øh, 41-årig Australier, Beatrice McQueen øh, Hun stiller op i Super Supertalent 2024. Som sagt, sådan en pendant til Danmark har talent herhjemme. Og så spiller hun mine Enchen på, øh, på fløjte. Men hun gør det på en lidt anden måde, end man måske selv gjorde det da man øh, gik i folkeskole. Lad os lige prøve at lytte til igen, hvordan det lød, da hun gjorde det ved hjælp af sin skide.
3: Oh my God! Oh my God! Yeah. Nej!
2: Oh
3: my God, nej! Oh my God! Uh. Oh.
2: Hvor er der stinger? Jeg ja, jeg vil starte med at sige, at det er i øjeblikket som det her, jeg virkelig fortryder, at vi laver radio. At øh, det er virkelig ærgerligt, at det ikke er visuelt, det her. Fordi det, man jo øh, kan se, er, at øh, dommerne, øh, blandt andet Dita Bolen, som vi også har talt om tidligere i forhold til Deutschland, øh, Zucht Superstar, et andet reality-format, Bruce Darnell, øh, så øh, Katarina øh, Leonova og øh, så øh, modellen Anna Kover, øh, Boris Beckers øh, datter, det er de fire, der er dommer i, i det her format. Og de er jo, man kan også lidt høre det, de er sådan ret sådan overrasket, for at formulere det lidt diplomatisk, i forhold til, hvad det er, der sker. Og det, der sker, er jo, at efter hun kommer ind, og ligesom siger, at hun gerne øh, ligesom vise, hvad det er, hun kan, hvad for et særligt talent, hun har, øh, uden at gøre det for grafisk, så er der to stole, og hun placerer ligesom sig selv på stolen, øh, med hovedet ned, øh, og så kan man jo ligesom se hendes underliv, og det er ved hjælp af det her underliv, at hun jo så spiller... Alle mine egne Kunne du genkende Alle mine egne i uh,
3: Ikke sådan. <laughs> ikke nej, sådan, at vi kunne have fløjet med, tror jeg. Nej,
2: uh, nej det, det kunne man måske ikke. Uh, det det ville jo så, at for det første. Uh, Produktionsselskabet ved jo godt, det her sker. Så de har faktisk endda bedt alle under 18 om at gå ud, fordi det er måske alligevel ikke, uh, ikke til, til den uh, generation. Og så det er det jo egentlig meget interessant. Så kunne man jo tro, at det enten var så genialt eller så galt, at hun enten bare gik videre 4-0 eller røg ud på røver og albuer, men det ender jo faktisk med, at dommerne er splittet, og den ender med at blive 2-2. Så det er så publikum, der skal vurdere, hvorvidt hun går videre, eller ej. Det gør hun så ikke. Publikum er åbenbart lidt forbruneret, gider ikke at sende en runde videre, så det her talent kom jo ikke super langt. Rammeskrid har været ret stort i den tyske presse. Altså selv hos Tysklands største tabloidavis, Bild, hvor man kunne tænke, okay, det er fint, Det det er sådan, de skriver, at uh, en moment, Weit under der gøttelinje, das forstligt pornografi. de mener simpelthen, at det er pornografisk, det der bliver sket, eller det der sker der. Og der tror jeg, at man lige igen skal forklare. Seerne, der ser det her lørdag aften, kan jo faktisk ikke se hendes underliv, fordi det har man uh, uh, censureret ved, at man har sendt en, uh, et pinsvin op uh, omkring hendes underliv. Så man kan faktisk ikke helt se, hvad der, hvad der foregår. Men de siger også, at det er noget, man simpelthen. Sådan, Fremshame er jo, at du, sådan, du synes, det er skamligt, eller du, sådan, du synes, det er så pinligt, at du sådan lidt, synes det er, pin, du er pinligt berørt på andres vegne. Det er sådan lidt cringing på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Ikke? Og det er sådan totalt underbæltestedet. Under, øh, Grunden til, at jeg synes, det er interessant, og vi også skal, skal tale med, med en ekspert inden for det her område lige om lidt, er jo, at det kommer jo i forlængelse af, at vi også tidligere gennem har talt om, at de her reality shows jo lidt er i krise i Tyskland. Ikke? De er ikke lige så mange seer, som de havde i deres storhedstid. Og for eksempel det her program eh, specifikt, som blev sendt i lørdags på, på RTL, hed 2,8 millioner ser i, i lørdags. Og det er sådan ikke, uh, undskyld min dårlige humor, det er jo ikke skede mange. Ikke? Uh, det, det, det er det ikke. Be, be, beklager ikke. Men nu kommer vi så til dig, Elisa Lykke. Du er blandt andet kaster, uh, PR-manager og forfatter. Uh, og tak fordi du vil stille op til sådan et saftigt emne
1: tak for den meget sjove invitation. Det er sjældent, jeg har fået sådan en invitation. Jeg er meget glad for at være med. Og måske vi lige skulle starte, Mirko. Jeg synes, det lød ret sjovt, at du sagde, at de havde sat et pindsvin op foran. Skal vi ikke lige blive enige om, at det var en pindsvinne-emoji?
2: Det, det var det, ja. Det var ikke, det var ikke et rigtigt det, desværre. Det havde faktisk Nej. givet et endnu ekstra dimension. Hvis, øh... Ja,
1: det undrede også mig. Hvorfor i alverden et pindsvin? Måske er det, fordi det har beskrevet øh, den, den stikkende lyd. Jeg ved det ikke.
2: Ja. Ja, det, uh, det, der skal vi, der, jeg ved ikke, om vi skal derhen er altså, ikke, men, men lad, mig, lad mig prøve at høre dig, Elisa. Yeah. Kan, en, kan sådan en underlivsflydte, altså, er det det der simpelthen skal redde sådan et ty tysk talentshow?
1: Men altså, jeg, jeg er jo ret splittet. Altså, fordi for det første så er jeg jo både kasper. Øh, jeg vil jo have synes at det her, det vil være, hvis, hvis der var en der kom ind med det her talent, så ville det jo være noget jeg straks tog videre til en producent og sige, prøv at høre her det her, det har vi aldrig nogensinde set før. Vi bliver næsten nødt til at vise det. På den anden side, så, øh, så er det jo også, det kan, man jo sige, det kan man jo diskutere, om hele formatet er, så er det jo også lidt ligegyldigt. Og jeg undrer mig lidt over at tyskerne, som jo ellers ikke lider af bonertid. Øh, altså, det kan godt være, at øh, det var os, der ligesom frigav pornoen, men tyskerne er jo ikke særlig bonerte, når det handler om øh, pornografi og sex og sexklubber og hvad de ellers har. Så jeg undrer mig lidt over, at det har givet så stor en resonans, som det har. Fordi at, øh, det er nok muligvis, fordi det er et familieunderholdningsprogram. Men ellers så synes jeg faktisk ikke, at det var noget, som var som fuldstændig oppe i stolen. Jeg grinte af det og synes det var sjovt og tænkte, det er da et talent.
2: Det så tæn... æh, ja. det, det tænker... er det da.
1: Jeg kan da ikke finde ud af det. Jeg har ikke prøvet, men jeg tvivler på, at jeg kan finde ud af det. Så jeg tænker også, godt gået. God, der, er, der, er, der er gang i uh, Australien.
3: Jeg, ved, jeg, ved, ta talent. altså, jeg, har, jeg har også siddet og set det der klip, og jeg må, jeg må sige, sådan, at jeg vil, jeg vil det er klart en egenskab. Talent havde været, hvis hun havde spillet Mozarting. Men når det nu er. Altså, jeg, ved ikke om, jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, det var så imponerende alligevel.
2: Men talent Ej, kan vel også være, at du kan Ej. noget, som en, 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 ikke så mange andre kan. Altså, Elisa, noget af det, jeg stusede lidt over, og jeg forstår Ej. jo lidt på det, du siger, at du har desværre ikke fået tilbud hen tidligere til nogle af de formater, du har lavet. Det, det jeg stusser over, er, at Beatrice McQueen, som hun hedder, jo faktisk er ret kendt i forhold til det her. Hun har optrådt med det her nummer i plus 10 år. Hun er, har været med for nogle år siden, var hun med i den franske udgave af Der Super talent. Så jeg sidder jo lidt og tænker, hvis det er talent talentshow, og det er en person, der har været med i et andet land omkring det her, som er optrådt øh, ved siden af sit almindelige job som gynekolog, øh, så sidder jeg bare lidt og tænker, er det ikke en mere et PR-stund? Altså, den her person bor hverken i Tyskland, er hverken særlig ukendt. Altså, de vidste jo godt, hvad de hiver ind i det øjeblik. Og så handlede det vel lige præcis om at tiltrække den opmærksomhed ved at få øh, ja, fløjte madame ind her.
1: Ja, og det er nemlig lige præcis. Du er derfor, jeg startede med at sige, at jeg er sådan lidt mixet blandt min øh, PR-hat øh, og min kræfterhat, Fordi man kan sige, at det her det er jo en historie, der nærmest er gået øh, verden over. Og øh, det i sig selv gør jo også selve formatet er også noget, der kan skabe interesse i andre lande. Så, så det vil sige, det der med, at der har været svigtende seertal, som der jo generelt er på Flow TV, øh, fordi vi vil jo gerne ind selv bestemme, hvornår vi vil se underholdning eller andre former for programmer, så kan man sige, at det her det har jo netop gjort at det. det har fået en masse lys på sig. Formatet har fået en masse lys på sig. Dommerpanelet har fået en masse lys på sig. Så, så rent PR-mæssigt er det et fantastisk stunt. Og det virker lidt som om, at hun, hvis du siger, at hun har været med i andre programmer, hun jo nærmest bliver smidt ind som en, en eller anden joker for at sige, hold derop. op, har I set det her format? Jeg havde aldrig hørt om formatet, med mindre det er det samme som med Simon Kavle, og det så bare hedder noget andet i Tyskland. Øhm, som hedder America's Got, uh, Got Talent. Mm. Jeg tænker, det er nogenlunde samme format. Men, øh, men der er bare svigtende generelt serier på den type underholdning. Øh, så, så jeg tænker, at det er rigtig godt set PR-mæssigt, fordi vi taler om det, og øh, der findes jo tonsvis af artikler også til, de, til lytterne derude, hvis de vil se det her klip. Øh, så, så det er jo noget, som har gjort, at vi rent faktisk har fået øje på
3: det.
2: Men hvis man skal se det her med PR-briller, så, så er det jo rigtigt, at det, det skaber en masse opmærksomhed. Men er det den opmærksomhed, du gerne vil have omkring sådan et show? Fordi man kan jo også sige lidt ligesom, det også ligesom fremgår af Bill's sådan en dækning af det. Hvor er det upassende? Hvor er det useriøst? Hvor er det skamligt? Er det den omtale, du vil have til, som du jo også set rigtigt siger, til jo det, der er et familieprogram, som normalt er sådan noget, du ser lørdag aften 2015, så sidder du måske der med dine børn, og så kommer madame her, øh, og har et øh, lidt alternativt måde at fremvise dit talent på. Altså, er det det, der skal tiltræksere i det lange løb, udover at du så i en uge øh, kan få 2,8 millioner på grund, baggrund af det her?
1: Nej, altså man kan sige, at generelt så tænker jeg også, at der er sket rigtig meget. Det er der jo, øh, fordi at det her, det er jo et klip, der kan gå viralt på TikTok, øh, Instagram, øh, Reels, det er jo sådan et forma format klip, kan man sige, som kan skabe en masse interesse, som, som, som gør, at man tænker, det der program, nogle vil synes, det er helt forfærdeligt, men andre vil også tænke, hold det op, de har der også, hvor vi nu er i, i den her terminologi, balls, til at vise den her type program, og, lidt, og netop ikke udskamme nogen, eller udelukke nogen for deres, lad os kalde det, talent. Øhm, så, så jeg tænker også, at den del af det har betydning for, at det er noget, der kan gå viralt, og dermed også skabe omtale. Altså det her kunne vi jo ikke gøre dengang med... med øh, med, med Debbie Cameron og Buber, da de lavede et øh, scenen af din øh, talentshow. Der var der jo ikke noget, vi som sådan kunne dele på sociale medier. Og det er jo også blevet en ekstra hvad kan man sige, øh, krog nu, hvor at vi kan få noget, noget PR på ting ved sådan et klip her.
2: Jeg skulle lige til at spørge, hvad man ikke øh, kunne få buber til, øh, med på nu i, i den her tidsalder, men, men det, er ikke, det, det er ikke det, vi skal snakke om. Ja, noget andet, jeg synes var meget interessant, er, er her, at der er en tysk mediepsykolog, der hedder øh, Joe Gröbel. Han har været ude, og han siger, at han ser sådan en større tendens. At han siger, at hans indtryk er, at tv-selskabet her er vendt tilbage til sådan gamle strategier. Og så siger han, at den seriøsitet, som RTL forkyndte for et par år siden, at den har åbenbart ikke været så vellykket, som den dengang man brød tabuer for 10 eller 15 år mm. siden. Er du enig i det, at, det er sådan, at man går lidt tilbage til, nu skal vi have det, der ligesom kan, kan få folk op af stolen, i stedet for at lave sådan et lidt mere seriøst format?
1: Ja, altså, det er jo nogle gode gamle greb, som man jo siger. Altså, øh, sex sælger altid. Nu har jeg jo selv skrevet en, øh, en lang række erotiske fantasier, skrevet af kendte mennesker, som jo også har skabt en masse stor interesse, fordi det, det er bare noget, vi gerne vil høre og vide noget om. Selvom vi er også for, for det udpassioneret alle steder, og åh, vi er så frie med sex, så er der alligevel... Det er også derfor, jeg snakkede om den der bonertid i det, hvor jeg tænker, gud, really? Skal der ikke mere til med alt det, vi har set, og med alt det, vi ligesom har indtaget igennem de sidste 30, 40, 50 år omkring pornografi? Skal det her lille cirkusnummer, som jeg vil kalde det, Øh, virkelig være noget, der får så meget op af stolene. Så ja, jeg giver ham ret i, at det er jo lidt at gå tilbage til, noget, til det gamle cirkustelt. Den skækkede dame. Kvinden, der kan, der kan fløjte med skiden. Altså, det er jo lidt et gammelt greb, og alligevel så bliver vi rystet over det, øh, at det er noget, der bliver sendt i et tv-format. Men vi bliver bare nødt til, netop på grund af de svigtende tal og vores svigtende interesse generelt for underholdningsprogrammer og øh, nogle bestemte type reality-formater, der bliver vi bare nødt til at, øh, at sige, at, at man bliver nødt til at... Paradise gik jo for eksempel også tilbage til det gamle program, efter man havde været lidt moderne. Så, så jeg tror måske, at vi, vi lidt er inde i en tid, hvor at, øh, at de gamle ting, de gamle greb stadigvæk virker.
2: Hvad men det? er meget interessant, at du tager den der danske sådan, øh, sammenligning. Hvis jeg nu... Nu mm. øh, kan jeg ikke lige bruge Jertini den her Jeg tror ikke, han, han har de der færdigheder, der skal til for at udkonkurrere øh, damen der, men...
1: Altså, jeg, jeg tror måske, at... Øh, jeg tror ikke, den vil gå i Danmark. Øh, jeg tror simpelthen, at vores tv-stationer er for konservative. Og nu er RTL jo en ret vild kanal. Og mm. de har også... Et, 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 panelet er jo også sådan ret øh, eksplicit. Og de, de har taget nogle... af altså, du ved, modellen, og de har taget gamle modern Talking-forsangerne. Øh, altså, det, det er sådan et meget farverigt kanal. Så, øh, så jeg tænker, at det er... Øh, altså, det er jo en... Jeg, jeg tror ikke, den var gået i Danmark. Men jeg ved også bare, at Paradise... Jeg ved, jeg har to døtre på 1927. De synes bare, det er sjovere, når der er nogen, der boller. De Paradise. Øh, og, og det var der ikke noget af i en sæson. Og så gik de tilbage til det gamle, og så fik de flere serier. Så det er altså helt banale tricks, der en gang imellem kan gøre, at, der ligesom, at, at man laver en U-turn på formatet.
2: Men hvorfor er det så, hvis, hvis det er, sådan, som du siger, sex cells, øh, eller, mm. her, eller her øh, skede? Øhm, ja. Hvorfor... hvorfor ligger
1: ikke lige mærke til, at hun havde undertøj på samtidig.
2: Ja, ja, præcis. Meget gennemført. Ja, ja. Hvorfor går hun så ikke videre?
1: Jamen, det, det gør de ikke, fordi de jo godt er klar over, at det her, det kan jo ikke være... Det, det kan jo ikke Danmark, eller hvad hedder det, Tysklands Talent er øh, skidet øh, fra Australien. For det første, tror jeg også, der er noget i det der med, at hun er fra Australien. Nu forstår jeg ikke, om hun boede i Tyskland, eller om hun var rigtig fra, fra Australien. Hun,
2: hun bor fast i Australien.
1: så so, so man kan også sige, det, det er der jo ikke så meget sådan tysk ejerskab på. Så for mig er det, som jeg, som jeg nævnte, det er sådan cirkusklogen, de ligesom smider ind, for at skabe noget krydderi og for ligesom at skabe noget, noget hype omkring formatet. Og der er også en, som jeg nævnte også før, altså der er jo også en tendens til at måske Danmark, Sverige, Norge, øh, Finland vil sidde og sige, gud, det der format måske, skulle vi købe det hjem? Lige med mere selv så tror jeg også, at vi bliver nødt til, vi er måske lidt trætte af at se katte, der kan slå en køjbøtte, og øh, 20 øh, søde børn med rådtehaler, der kan lave øh, jazzballet. Altså, jeg, jeg er måske også blevet lidt træt af de der forskellige kedelige greb, så jeg synes måske også, wow, jamen nu ser vi da noget, som vi aldrig nogensinde havde forventet at se. Lad os kalde det talent, eller, eller en kunde, whatever, men jeg har da set værre ting stille op, Øh, i, i de her talentshows, hvor jeg tænker, hvordan har de overhovedet kunne få lov til at komme ind på scenen?
2: det <laughs> godt. Ja, okay. Ja, men, øh, der, er, der er uanede øh, muligheder, kan, kan jeg høre her, øh, Elisa Lykke. Tusind, tusind tak ja, for, for, din, øh, for din tid. Selv tak. Ertini, ja, sådan her, sådan afslutningsvis, vi er jo på udebanen her, fordi vi har ligesom øh, sådan fysiologisk rigtige ikke de færdigheder, ikke? Ja. Hvad øh, er der en kødfløjte pendant, tror du, til det her? Noget, vi kunne lave?
3: Jeg, jeg ved ikke, hvordan man skulle... Øh... Spille tromme, for eksempel. Det er måske noget. Ja, ja, det er måske noget.
1: Du lytter til Genau på Radio
2: 4. <laughs> Nå, <laughs> ja, det var alt det, det, vi nåede. Tusind tak, det var en fornøjelse. Tak. tak også til, til vores gæster, og til ret lækker, Anne jeg synes vi bliver simpelthen nødt til at slutte på en sang, der også indholdt et fløjtespil. Jeg kunne ikke finde noget, der var lige så godt, som det, vi så her fra vores australske veninde. Men jeg har fundet noget. Scooter, jo, tyske legender. The Spell Remains. Mig bekendt er det dog ikke blevet udført ved hjælp af skeden. Og viderehøj.
0: Hvad